0: 欢迎收听《话一般的猫》，我是 Mars。不晓得听众里面有没有人和我一样是爱看脱口秀跟单口喜剧的人。那虽然现在多数人时常把这两个概念混用，甚至会下意识的认为说，啊、呃，脱口秀就是指那些呃艺人自己一个人站在台上讲笑话的表演艺术，但其实这是两种截然不同的表演形式。所以这边呃也不免俗的要先来定义一下什么叫脱口秀。所谓脱口秀其实指的是谈话性节目，也就是说它会有来宾的座位，然后由主持人提问或是设定一个主题，让这些受邀的来宾们呢针对这些主题去回应，甚至是彼此针锋相对、互相吐槽的啊、呃、电视节目。举一个大家比较容易理解的例子，比方说台湾已经停播很久的《康熙来了》啊、呃，《国光帮帮忙》都属于这种脱口秀节目，或是近几年比较著名的《博文夜夜秀》也是属于脱口秀的范畴。甚至我们可以说，绝大多数那种主持人依据仿纲或是主题和来宾对谈的节目内容，其实都可以称为是广义上的脱口秀，因为它就只是英文 talk show 的啊、呃、音译而已。那 talk show， 顾名思义就是一场 talk 的秀嘛，对不对？所以，那之所以会说脱口秀这个词逐渐被混淆，是因为近几年单口喜剧的逐渐兴起。啊，因为民众可能不是这么熟悉单口喜剧这个词，所以为了方便宣传，才改用了脱口秀这个词来去做代称。但事实上，单口喜剧跟脱口秀的最大不同，就像字面上所说的那样，单口喜剧呢叫做 stand up comedy， 那是由演员啊一个人啊站在台上表演，而不是像脱口秀那样是主持人跟来宾之间的访谈。那一般而言呢，单口喜剧的表演方式呢，是喜剧演员他会说一些跟他自身相关的有趣故事，可能是对于政治啊，或是对于社会议题的一些不同的见解，然后让观众产生一种啊、呃、演员在跟他对话的一种感觉，然后可能会在笑话里面安排一些，比方说像刻板印象啦，啊概念跳跃啦，或是同词意义，也就是同一个词它有不同的指涉，那或是一语双关啊，或者是甚至是一些谐音笑话之类的段子，甚至可能会加入一些。音乐啦、歌唱啦、舞蹈啦、道具啦、魔术之类的方式来去增强他的舞台效果，吸引更多的观众。用最简单的例子来说，伯恩夜夜秀就叫做脱口秀嘛。而伯恩前一阵子在这个小剧场举办的个人专场《破蛋者》，那就叫做单口喜剧。那为什么今天会提到脱口秀跟单口喜剧的差别呢？主要是因为在社群媒体上面，我们不时就会看到那些啊、呃，在评论政治口水啦，或者是啊、呃、政治人物闹笑话的时候，底下留言区都会出现说，哦，这比萨泰尔好笑，或是这根本比伯恩好笑太多，不出道当喜剧演员太可惜之类的评论。但我平心而论，不管是萨泰尔或是啊、呃、伯恩也好，其实我们完全可以感觉到他们啊。呃他们笑话的段子绝对都是精心设计的，而且也是反复打磨过的。那好不好笑，这本来就是见仁见智的事情，所以我觉得也没有必要因为某次事件之后就完全否定他们啊、呃、设计这些笑话的用心。那比较有在发牢这类议题的人，应该都知道说啊、呃，伯恩跟萨泰尔之所以会三不五时就被抓出来编、抓出来嘴，就是因为伯恩在某次的笑话上面开了正男内容的玩笑。那当然有一些听众可能不清楚这是怎么回事，所以我这边稍微简述一下。就是曾伯恩呢，他在某一次的专场上面讲了这么一个笑话，他说：“如果人间烧一个东西，阴间就会收到另外一个一样的东西。那当正南榕自焚之后，那阴间就会有两个正南榕。”这边稍微解释一下，虽然有些人会认为说这个笑话不合逻辑，但其实这个笑话本身的设计其实是啊、呃，基于模糊了人跟物被火化之后会在阴间造成的衍生物这个点。也就是说，正南榕作为人来说，他在自焚之后。理当啊、哦，他会变成一个孤魂野鬼，然后来到阴间嘛，对不对？但是如果我们把郑南榕的躯体看作是物的话，那不就像是烧金纸或者烧一些抓土一样，就是阳间烧完，然后立刻会在阴间出现。所以因此，呃，阴间会有一个郑南榕的魂和一个郑南榕的体，所以因此会有两个郑南榕，这就是这个段子的逻辑。只是这个笑话确实触及到太多人的伤痛啊、呃，也因为。啊、呃，使用了台湾民主发展史上面最令人感到沉痛的一块，而遭到多数人的挞伐跟谴责，认为说这不叫玩笑，这叫做踩在前人先烈的觉悟与牺牲生命上面的一种白目。认为伯恩之所以能够在这个时代开这种玩笑，就是因为他所调侃的那个郑南榕，他以自身生命作为代价而换来的自由。所以，虽然这个笑话的内容并不是真的冒犯到当事人，毕竟当事人郑南榕他已经啊离、呃、世已久嘛，但是这个笑话它踩到的是台湾人，尤其是民主自由后的台湾人心里面的那个神圣符号，所以自然就会有人因为这一则笑话而感到一种被冒犯的感觉。那事实上呢，这也是这种单口喜剧里面的一种流派，叫做地狱梗，也就是讲一些讲了会下地狱，然后听的人如果笑了，也会一起下地狱的笑话形式。以台湾来说呢，近期地狱梗笑话的代表人物应该是 Jim 陈建平。他最广为人知那场地狱梗表演，应该是两年前的那场吐槽大会《瓜己无法党》里面的演出。那如果各位有兴趣的话，可以自行到 YT 上面找来看。那总之呢，当时这个 Jim 为了吐槽同场的另外一位演员小欧，他的单口喜剧有多难看，所以他在舞台上面说出，与其去看小欧的表演，他宁愿再一次的参加自己父亲的葬礼。那透过这种极度悲伤的经验呢，来去建构一种两相对比的荒谬，以此来炮轰啊小欧的作品到底有多无聊，然后以此制造笑点。那同场地狱梗呢，还有为了消遣伯恩当年接韩国语的政治夜配的时候，还装模作样的在节目上假装自己是真的在偶然的情况下打通了韩国语的电话，所以才邀请韩国语来上节目的桥段。然后以此来消遣说，说啊，伯恩他可能啊、呃，就算是自己的阿公从楼梯上面摔下来，需要急救送医所打的电话，也可能跟韩国瑜的那通电话一样，都是塞的？那以及为了消遣，呃，这个当晚的 Rose 的主角啊，瓜、呃、吉所经营的上面不要看他们拍摄的影片有多难看，所以强调自己其实都是偷打了自己这个老爸啊，挨、呃、骂的老爸的吗啡，才能够把影片看完。这就是所谓的第一个是以这种讲话内容。绝对足以让自己在啊死后下地狱的决心所说的内容。那既然伯恩的笑话叫地狱梗，而 j a m 的笑话也叫地狱梗，那为什么伯恩的笑话备受抨击，而 j a m 的笑话却广受好评呢？这就要讲到冒犯的界限的这个问题嘛。虽然我知道很多人在谈论这个问题的时候搬出的依旧是什么言论自由的这条界限来去做讨论，但我觉得在喜剧的边界上面用言论自由这条标准来去做辩护，本身既薄弱又无力。因为除了中国这种限制言论自由的国家以外，其实绝大多数的国家都不会言论自由这条底线来去限制啊喜剧创作的边界。那什么会左右喜剧的边界呢？我想应该是被冒犯这种主观感受嘛。所以这边要再强调，这是主观感受。这个意思是说，虽然说你有基于言论自由创作任何喜剧跟任何笑话的权利跟自由，但同样的，如果我因为你的笑话感到不舒服、感到被冒犯，我也有不爽的基本权利啊。并不代表说你所有的笑话啊，都是因为言论自由，所以因为你的言论自由，所以我就不能反驳你啊？我在自己感觉到被冒犯的时候我可以，我我也有反驳的自由，我也有表达不爽的自由。我不是要因为你的言论自由，所以我就必须要把这些情绪全部都吞下来嘛？我以前面提到的那个巨母为例，他的地狱梗虽然在那次吐槽大会挂机无法党上面广受好评，他也因此打开了名气。但是他也没有因为这次的地狱梗而在喜剧界里面无往不利。就我所知，他就有几次在台上开一些地狱梗啊，而直接被台下啊呛瞎。例如在呃密兔事件的时候，他有开过几次玩笑，或是开一些女权的玩笑。那为什么他在吐槽大会上面广受好评，但在私下场子里面却被台下的观众呛瞎？这就是被冒犯的边界这个问题所想讨论的。那举例来说，在吐槽大会上面，俊开玩笑的对象是谁？是他那个因为癌症而过世的爸爸吗？对不对？所以换句话说，虽然他的笑话内容在我们外人听起来很地狱、很母汤，可是我们能够多说什么吗？不行啊，因为现场只有 Jim 才是家属嘛。所以换而言之，这个笑话虽然地狱，但它仍旧属于这种自嘲型的地狱梗。但是如果一个笑话的地狱性质是必须发生在他人身上，比方说你开了一个残障人士的地狱玩笑，而现场刚好有残障人士。那难道这个残疾人是他就必须要因为风度，所以就一定要为这个笑话买单吗？当然不用了、啊，因为既然一个笑话的好笑与否本身是主观的，那一个笑话是不是有冒犯到听众跟观众，那自然也会是主观的啊。总不能够因为哦设计这个笑话的人自己觉得很好笑，所以就规定台下的观众只准笑不准生气，不然就是没水准，不然就是不懂单口喜剧。如果真的是这样规定的话，那台上能够讲笑话的大概就有习近平嘛，对不对？所以一个。喜剧表演，它能不能够被大众评论？它是不是可受公平的？它当然可以啊！当然，喜剧界可以继续的抱团取暖啊，在小圈圈里面继续主张说，所有的批评呢都是开不起玩笑啊，都是不懂喜剧文化，都是一些没有幽默感的道德洁癖者。但是，既然这是一个朝向整个市场寻求一个啊、呃、娱乐认同的产业，那以经济学的角度来说，它自然也必须遭受整个市场的检验嘛，而不是说你们在内部形成一个共识啊，决定说啊什么样的标准可以，什么样的标准不行，那你把这个标准丢出来，所有的受众啊或者整个市场就必须要以此吞下去嘛？那当然，我只是就事、是、论事了哈，因为我只是一个比较理性一点的人，我不是一个苛刻的人。哦，所以虽然前面为部分朋友说出了一些心里话，但对我来说，我更倾向于帮这些内容做一个简单的光谱分析。我认为我们不妨先去定义笑话的类型，然后我们再回过头来讨论边界的问题，可能会比较明确一点。那这边要先定义一下，这里的笑话啦、喜剧啦，我不论年龄层，也不论啊内容的高深与否。单纯就能否引人发笑你能不能笑出来了然后来当做衡量的基准，然后以此来去定义几种刻度。那首先我能想到最基本引人发笑的行为呢，就是在那些襁褓中的婴儿面前呢，对着手臂吹气，然后发出一种类似于放屁的声音的这种无厘头的行为。然后十有八九这种行为都能够让这些婴儿发笑，虽然说我不太晓得说背后的原因是什么，但反正大部分的婴儿确实都会因此而买单而笑得乐不可支。那这边我想问你的是说，呃，你觉得这种行为算是笑话，或是算是喜剧吗？或者说这种吹屁的行为算不算是一个具有幽默感的行为呢？那我想，大部分人应该都不会觉得说这是一个笑话，或是认为说这是一个喜剧，或是认为说这就是幽默感嘛？因为这就只是单纯的取悦，或是去逗乐婴儿的一个行为而已啊。那好，我们再进一步，如果开始加入一些语言，好，但是是一些很原始、一些很粗鄙的单词，比方说我说桌子、椅子，那你会笑吗？你肯定不会笑嘛。但如果我说的是奶子跟老二，那你会不会笑呢？哎、欸，这个时候可能开始就会有人笑了。但虽然说，多数人可能都不会因此而笑，因为名词就只是名词嘛，你没有任何的脉络让这些名词变得好笑嘛，对不对？那好，那我再改一下。如果说我的椅子都比你的桌子大，跟我的奶子都比你的老二大，同样是两个名词的比较语句，但是对不同的听众，可能就开始有不同的效果了。但由于再改下去，可能就会有一些儿童不宜了，那我要勾选其他选项。所以这边呢，我就加两个字就好，就是我在前面加平你啊，我就在前面加平你就好了。那这个想象空间就更大了嘛。那透过这两个尺度，我想讲的是什么？事实上，我们很常在台湾的单口喜剧上面看到这种老是讲兴趣观啊，然后讲什么包鱼啊、屌啦、啊、老二啊之类的内容。但我想对比的是，作为一个听得懂词汇的人类，这种啊，你的老二就很小啊，或者是。大家都很渴望我的包语这类的啊，基于词汇本身的社会贬义性啊，就是贬低的那种特性，然、啊、后然后来去创作的笑话，跟前面那种对于婴儿的那种吹屁这种行为之间，它到底有什么区别呢？应该没有吧？因为作为受众，他们确实都不晓得你想表达是什么、啊，只是因为你刚好发出了一个让他们觉得好笑，而且是让他们能够发笑的一个声音而已啊。而这个发酵的本质，并不是因为这个笑话本身的形式跟内容，而是只是因为它具备了什么样的声音。就是因讲白一点，就是你讲的是老二啊，然后可能有些人觉得说，哦、啊，你提老二很好笑；你讲的是包雨啊，有人觉得说，啊，这提包雨很好笑。但是它不是因为你的这个笑话的结构，而是因为你提的老二跟包雨这两个字嘛。那这种笑话，我不能说是对那些比较低能的观众就越对味了，只是说他们的笑点可能比较童真一点，所以他们比较能够接受。所以这边画一条线，我会说，笑话跟喜剧本身呢，它会以此做分界。那这条线之前呢，就是那些你只要能够说出一个能够让人发笑的声音，比方说什么老二啦、屌啦，然后什么包雨啦之类，他们就会以此发笑的一些群众。那这种的话，当然就很吃啊、呃、所谓的观众缘嘛。那另外一种呢，是这个界限以后，也就是你能够说出一段能够让人会心一笑的内容，那这种就是吃这个表演者的功力嘛。那从这条线以后，那就是笑话功力的表现。比方说前面提到的那些刻板印象啦，然后概念跳跃啦，然后同词异义啦，或是一语双关啦，或是。呃，谐音笑话之类的段子，就是真正的笑话嘛。那这边我以实例来解释，比方说像呃呃刻板印象，如果我要讲一个客家人，他很吝啬，我要讲一个这样子的笑话，那我可能就会说啊，客家地区的黑道他们都相对的比较和平，他们只会用刀不会开枪，因为为什么？因为子弹很贵啊，这就属于刻板印象的笑话嘛。那概念跳跃的意思是说，就是我一开始讲述的内容是 A 嘛，可是因为 A 跟 B 之间可能有一定的关系，所以我就直接写一个笑话，把 A 的内容过渡到 B 上面去。那我知道这样讲大家可能还是有点听得不飒飒了哈，所以这边我就直接举一个例子，大家应该就比较能够理解。比方说像呃贺龙在呃岩上捧下下的演出里面，他有吐槽这个呃职棒前堵打假球而被退职的前职棒明星陈志远的一个桥段。因为在棒球的规则里面呢，啊，有一个规则是说，就是投手他故意对打者投出四块球保送，因为可能打者很强嘛，比方说像这个大谷翔平嘛，他就很常被被被保送。那这种行为呢，就叫做敬远。那故意输球呢，啊，故意输球就叫做陈志远，因为你看他就是敬远啊，我是故意保送你，跟我故意输球啊，一个叫做敬远，一个叫做志远。好、啊，他就仅用一个字的差别。来制造一种故意保送跟故意输球的差别，来去考测陈志远这个来宾嘛？那这种笑话就叫做概念跳跃，也就是从 A 到 B 的负面滑坡，它是用这种方式来去制造笑料的一种手法。然后再来是同词意义这部分呢，我以伯恩最近在啊破蛋者这个场子里面的段子来说好了。他说：“如果台海危机，那我们就去空台股，因为这么一来呢，万一……”中共的空军升空了，那台股的空军也会升空嘛？那这里运用的就是同一个字，但是它有不同的意思的一种呃同词意义嘛，就是同一个词，但是它有不同的意思。那这种意义呢，它就有不同的指涉嘛。如果说你有玩股票，或是你听得懂股票的的术语，你就知道说他在讲什么。然后透过段子呢，他把不同的概念，然后透过同一个句子。或是同一个词汇，然后把它放在一起，巧妙的搭在一起，然后进而产生出某一种效果，这就叫做能够让人会心一笑的内容。那以上的手法呢，都是透过文字的堆叠、变换，还有概念的错置、抽换来去建立啊、呃、语境里面的一些荒谬跟矛盾。那这种我们很容易能够透过现实跟呃笑话的对比，明显的看出他们的荒谬还有逻辑矛盾之处，这就是这类的笑话他们的核心所在嘛。最后我要谈一点比较迂腐一点东西，就是关于幽默这件事情。因为所谓的幽默，并不见得要、呃、构筑在一些精妙的或是一些能够普遍让人发笑的环节，而是更在乎发球跟接球之间的关系。那这种幽默呢，其实比较接近于那种顿悟型的幽默。这边我就要提一下余光中的一篇散文，叫做《幽默的境界》。那这篇文章里面有这么一句话，他说：“呃，幽默也是一种天才。”这些讲幽默，也就是说笑话的人，他们灵光一闪，袖口一开；而这些听幽默的人，也就是所谓的听众，他们的反应必须要是啊、呃、敏捷的，他必须要是机敏的，他们才能够接得正着。而这种场合呢，听者的悟性，就是他们的领略的能力，它更接近于一种啊、呃、禅啊、呃，就是。佛教里面那个禅啊， z e n 的那个顿悟，那里头还说，用幽默感来去评断人的等级，其实可以分成三等。第一等呢，就是他有幽默的天赋，他能够啊、呃、看见那些荒谬里面的一些幽默，他能够创造幽默。那第二等呢，则是他不能够创造幽默，可是他多少能够领略别人的幽默。那第三等呢，则是他连领略对方幽默的能力，他也无能为力。那第一等呢，它是先知先觉嘛。第二等就是后知后觉。那第三等当然就是不知不觉啦。好，那如果说我们把幽默感比喻成一种啊，像磁力啊，像磁磁铁一样的那个那个吸力的话，那第一等它就是吸铁石嘛。那第二等当然是铁啊。第三等当然就是木头嘛。那如果在现实世界中，它也是如此啊。有些人在你开了玩笑之后，你还得跟他解释半天说，说啊，你的话中之意啊，你的。笑话到底是什么意思？那就失去，完全失去了幽默的本质了嘛。换而言之，更多时候，幽默这件事情，它其实是一种啊、呃，类似于禅机的一种状况嘛。那会不会发现，完全取决于呃听众啊、呃，也是聆听者他顿悟的这个资质嘛。所以从这个角度来说，喜剧的分界在哪里？虽然我觉得说我们可以画一个分界线，但是好像还是更基于受众的资质在哪边多一些嘛。那同样的，如果你对今天的内容有任何的意见或是有任何的看法，我都很欢迎到 IG 上面留言跟我讨论。那 IG 的链接我也会放在资讯栏。然后今天的最后呢，想为大家推荐的歌曲是来自于苏打绿的《那天》。那之所以会想要推荐这首歌呢，我想你在听完这首歌或是看完这首歌的歌词之后，你应该就能够稍微理解说为什么我要把这首歌放在今天这期内容的最后作为歌曲的推荐。那今天就到这边，大家拜拜。